0: リッツ気をつけで FOI コミュニケーシ
1: ョン FOI おから通信え<笑><笑>えあ<笑>今日も今週も今月も今週,今週もこの時間がやってまいりました FOI おから通信
0: えな,なんでそんな急に忘れたの
1: <笑>ちょっと間が空いたから
0: あ<ー>忘れちゃ、ね、うすぐ油断するよねそうやって本当に昔から<笑>よくない癖ですよそれそ
1: うですね本当にうんうに、ん、ちょっとびっくりしました、ね、ボーッて生きてんのよ
0: <笑><笑>はい今週もやってまいりましたね「はオ、い、カルト通信」のコーナーでございますけれども、はい、いやーなんかあれですね 1,000 人,てて、ね
1: 、人突破してから初
0: めてだっけいやあ,あそんなことない、はい、<笑>収録してはい、まあ、なんかあの、はい、ちょっと前後したからうん、うん、なんかこのストックしてたやつ配信したタイミングとかだから、ねね、な,なんかあれだったけどうん、うん、収録したのは初めてじゃないですよあそうで
1: すねはい<笑><笑>前回あれって言ったっけなんか突破しましたありがとうございますみたいなやりましたよはいはい思い出しました金曜日の方でかもしれないけどあなるほどなるほど分かりまし
0: た何も覚えてないんですね
1: ちょっと時間が空いたのですいませんと
0: はいはいというわけでいやんかさ初心忘れるべからずみたいなあれなんだけどさんか結構さ最近さ初めて多分聞いてくださった方とかがさ初期のやつを聞いてくださっ再生のそうコメントもいただくし再生の履歴みたいなの見てると結構昔のやつとか動いてたりとかして自分もなんか聞いてみなきゃと思ってさ聞いてたのよ何回か最初の子どんなだったっけなとかさ初期の10回ぐらいのやつとかさ適当に聞いてたりとかしたんだけど全然俺の声のトーンが違うえどんなトーンだったもちん低いなかね皆さんこんばんは<笑>オカルト捜査官のみたいな
1: 感じ、えー、10, 10回俺が噛んだ後のテンションぐらいになってるってことねそう,そうそうそうそうあまああの
0: 当時なんかすっげえ噛まれた時の機嫌悪い俺みたいな<笑>、うん、最近テンションで始めてるからこれいかんなと思ってはいはい、はい、あなるほどそう今ちょっと話し始めてさ「いやーさ」うん、みたいな<笑>初心忘れちゃダメだよな<笑>と思うまあまあ、はい、な慣れもありなのか分からないですけどはい、はい、ちょっとテンション上げていかないとだめですねあ
1: そういえばさ会社の人とご飯食べたんだけどその時に普段電話で話してる人たちと会って話してて、うん
0: うん、普段電話で電
1: 話でうちの部署って基本的に電話でやり取りするからあ
0: 社内の人とうそうそうそう,うん、うん、社内
1: の人に対して、あのー、久しぶりに会ったのよその人たちが、はい、久しぶりででなんか普通に飲んでて言われたのが、うん、電話の時怒ってるよねみたいに言われてなんか声低めであ横山ですけどみたいな感じで、うん、かなりふてくされた印象で電話に出られるみたいな<笑>のを言われてうん、うん、そんな感じなんだと思ってたこっちとしては普通のテンションで話してるつもりだったから<ー>俺結構声低いって言われて怖いって言われることとかもあったりするんだけど。あと、うんもっと年取ってる人だと思ってたみたいな
0: なんかね喋り方が高圧的だからね
1: <笑>だからけどまれに喧嘩になったりするんだよね電話で<笑>それかと思ってもうちょっと明る
0: くもうね電話の時の、うん、仕事の電話の時の声のトーンさ優
1: しげに話すもんね
0: これのさ、うん、今俺がお前と話してる喋り方のさ、うん、なんか別人だよねツートーンぐら
1: い<笑>上がるよねでもあんぐらいの感じがいいんだ
0: ろうね。大げさななんかそう昔から大げさなぐらいで電話は出ろってうちの親に教育されてたから謎の教育だったから。母親声めっちゃ変わるじゃん。どこのおうちもさ、お母さんもね、ネタになるぐらいさ、あるじゃんお笑いの人の。うちもそれが激しかったからさ、それを真似してたらそうなったんだ。だから多分最初の頃の放送は<笑>皆さんこんばんはみたいな
1: 感じでやってたけど<笑>だんだん慣れてきてもう,もういいだろうみたいになってた最
0: 近ね<笑>なるほどそうそうそうよくないですけど、はいはい、そうね電話ね K の声確かにまあなんか顔見てるとさ、うん、どういう表情で話す人とかってさ情報として得るからさあんま声のトーンだけにさ情報頼らないけどさそうだ、ね、会ったことなかったりするとさ、うん、本当にななんかか電話感じ悪い人だなとかさ<ー>思われちゃったりとか、ね、あるある結構だから、うん、この特にコロナのとかね、うん、なってから増えたよねああ<ー>そういうなんかほんと面と向かって合わない人とかさそうだね、うんうんうん、多いじゃんだからうんこういうのとみんな上げてった方がいいかもね<笑><笑>気をつけよう、うん、新しいこのコロナ今の時代に合わせて。コロナなのかウィズコロナなのかわかんないけどね。これからのコミュニケーション、そこが大事なのかもしれないですね。はい。はい。本日ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあった。最近
1: 。最近。最近、帰ったら、なんか、帰ったって家に帰った時に、ジム終わって、お家帰ってきたら、ジムそう、ジム。ジムね。はい。靴下が濡れてリビングで、えみたいな。急に足の裏。うんで、よーく見てみたらもう部屋の真ん中に水たまりっていうか、うん、なんか爆発したみたいな跡になってて、うん、なんかその日に会社から帰った時に鍵かけ忘れてたのああ鍵かけ
0: ないでジム行っちゃったのねあ
1: であのー、あ今日鍵かけ忘れたなと思って、うん、ジムに行く時に鍵閉まってるのを確認して出たっていう経緯があったの、うん<も>あとアルコールの匂いがすごくてなんか誰か部屋に入ってきて、うん、あの汚い話だけどおしっこしたんじゃないかみたいな<ー>泥かなんかうん、うん、よくするとか言うじゃん部屋汚していくと
0: かさなんかねそれこそ台を部屋に残していく、うん、そうそうそう,そう
1: トイレ必ず使用していくみたいな話が頭によぎって、うん、でまだ寝室の方とかさ明かりつけてなかったからえ怖っみたいになって恐る恐る全部探して人がいないのを確認してそれ再度何かって見てみたら、うん、なんか横でリビングにこの前山本からもらったビールが何巻かあったと思うんだけど、うんうん、あれが爆発してて行きとか爆発うんなぜかあの何<笑>て言うんだろうな、うん、で見てみたら、うんなんか蹴っ飛ばしたかなんかのなんて言うんだろうなじゃないかなっていうぐらいのへこみとそれでその結果穴が開いてて
0: 、うん、えあプルトップの飲み口のところが開いてそうそうそうあえ
1: っとじゃないのじゃないま閉まったまま,ま,ったま,まで、うん、ビールってさ、うん発ととかかっってて穴開けるるピーってそっから出るじゃんあ
0: のアメリカの大学生とかが鍵でペン
1: 入れたり鍵入れてパチャって開けてそこから息のせるみたいな、うん、あれが起きたのよだから一人でにえ横に穴開いてたってそう横に破裂してたのそうなんで意味がわからないじゃん蹴った蹴ってない蹴ってないえどう置いてあったのその。な普通に平置きしちゃったのあのなんていうの立てて箱から出して立てて、うん結構な本数あったしあった。20巻はないかもう半分以上はなくなっててあ残り5巻ら飲んでたのねああのうちのかそうえ別にだから古いビールとかではないしないないないでまあまあ
0: まあそうね古くはないね
1: 缶が劣化してとかさその端っこの部分にやつがかって爆発してとかならないやつね見たことはないこともない気がしたんだけどでもそ
0: れ相当古いやつだよねその缶のレースとてさ何年とかさ、うん、経たないでさ誰まあおお去年末ぐらいのやつだからそんなスーパー古いわけじゃないうん、うん、全然し箱に入ってたからずっと、うん、なんかお歳暮でもらったやつで箱に入ってたから衝撃与えてもいないから、うん、てかまあ与えた,たところでさ箱に入ってるからなんか缶にはダメージいかないそうだねえわかんないんだよだからそ
1: れを見てまたこれ誰か入ってきてなんかナイフでガッてビルに穴開けてそれ床に投げつけて出てったんじゃないかぐらいの意味のわからなさでうん、うんうん<笑>うんもうなんか
0: えその置いてあった缶に穴が開いてそこから吹き出たみたいなたそうそうそう,そう,そうじゃその缶は立ったまんまだったの
1: その缶はえっ、ー、といや寝てたよあのだから吹き出た衝撃かなんかで<お>かん他の
0: じゃ残ってた4缶は立ったまんま,た立ったま,んまだったその1缶だけそそうそう,そう端っこその缶端端っっっここだたいやその5巻並べてあるの端っこに置いてあった缶なのかなんか真ん中ぐらいにあ
1: えっともう箱から取り出して何て言うんだろまとめてたから立ててねうんあの5巻ぐらい別に端っこだったっていうものでもその一
0: 巻だけ倒れて吹き飛んでたみたいなそうそうそう意味わからんポルトガイスっポルトガイスポルトガイスえ何それえ写真撮った撮った撮った缶のえツイッター上げてよ上げるでもさ
1: そのビールに穴が開いてる写真が上げられてもなて、うん、ま
0: あまあでもこのこの話とセットだったらさ一応さあ、うん、ってなるじゃんこの公開が水曜日だから、うん、それに合
1: わせてあげて、はい、分かったいやでもなんか嫌な気分でした一人でアルコール臭い部屋を何、うん、<笑>かごペタペタな、ね、でも床ペタペタ,ペタでさ<笑>なんかごめん<笑>いやいやいや,いや<笑>う謎本当にそれだからなんかさ
0: 確実に増えたよねあなただけこういうの増えた増えたおかしい俺全然ない俺まあまあ引き出しがバタンで出るのとこの話するとさよくさあのさ知り合った人とかでさ階段やってよって言われてこの話した後にいや僕は何もないですけど引き出しが飛び出るのと誰かが横に立ってるのと髪の毛が顔に引っかかったりとかみたいなくらいなんでって言うと「いやいやいや、ってなんだけど、それをやっても、明らかに K の方が多くないそういうのに見舞われてるよね
1: 。まあ、味
0: 噌汁爆発はなんか
1: 、一応。前だけが出てきたの前だけがジャンプしてきた
0: のか。あれはなんかほら、ツイッターでさ、いただいてたじゃん。これじゃないのみたいな。ので、味噌汁の、なんかわかんないけど、味噌のがさ、ダマになってたやつが、熱で、ね、みたいな。じゃないでしょうかって来てたけど。ちょっっと違った<や>それも<笑>いやそれはだ,だって水筒から飛び出てきたからマイタ
1: ケだけジャンプしてうん、うん、いや,、はい、いやうんみたいな<笑>何なんだろうみたいなのが増えたよねうんね、うん、やっぱりなんか多いよねそういう話あそうしい、うん
0: 。よかったね
1: <笑>よかったのか何なのか<笑>俺やっぱ守られてんのかな,なかあそうなのかなわかんないけどあの俺すごい守護力弱いのかもしれない
0: 俺のだって、俺の守護霊は、あのあれだもん、俺と地球の核と。つながることをさ、俺に。グラウンディングするのじゃって、言ってくれる人だから、ちょっと強いのがね。なるほどね。俺金色のオーラまとってるから。まとってないのかまだ。
1: そろそろ守護霊見てくれる人のところ行ってみたいな。そうだね。
0: なんか、あるんだろうね、あなたは確実に。ちょっとおいでおいでってするタイプの人なのかもしれないやっぱ今度から収録リモートにしよっかあんま家に来てほしくないあん,、まあんま来てほしくない<笑><笑>それかお前が座るとこだけなんかこう塩をこう円にして<笑><笑>ダメだめだそこに閉じ込められてるから
1: なんかさすがに気持ち悪くて、うん、その日本酒、清酒、まあ、料理酒だけど、うん、あのーおにに入れて部屋置いいとたけど消えた消えてはなかったと思うんで
0: しただけだない。味
1: 変わってるかなと思ったけど、ちょっと飲むの気持ち悪すぎてやみたいな。味変わってても気持ち悪いし、飲んで。めっち
0: ゃ苦くなるんだっけ酸っぱくなるんだっけ
1: なんか味なくなるとかも言うよね。言うよね。だから
0: 、内見行った時にやったほうがいいとか
1: ね。はいはいはい。言うもんね。へえそんなことがありまし
0: た。なんかあのほら、俺の知り合いの美術部の人がさ、酒とビビーールルを置いといとたらビールの方は何もなかったんで
1: てたねそうそう
0: やっぱりビール好きに作く A はビール好きなのかな、うん、おいおいみたいになったんだろうねお前がだからさ一、うん、本もさ、うん、その人にさ、うん、あのなんていうのどうですかって聞かずに一、うん、人でその20巻ぐらい全部飲もうとしたから、うんいい加減飲ませろよでぶち切れて<笑>バカさせるポルトガイさ
1: んが起きたの<笑>別にバカさせなくてもあげるからさいや枕元に立つとかにしてほしいよね<笑><笑>せめてビールビールって飲ませろっつってーンって<笑><笑><笑>いやほんとに
0: すごいなんか変な話で長くなっちゃいましたけど、はい、今日は素晴らしいお便りいただいてましてはいあのー、今日は
1: 本ですかねねそうですすごいねまた例
0: のあの人から素晴らしいお便りが届いたのでお祝いを兼ねてお祝いを兼ねてあの千人記念のねお祝いを兼ねていただいたのでちょっとまだ
1: 読んでないやつもあるんですけどちょっとそっちの話を先にそうだねそうだねそうなんだよねで
0: 結構長めというかしっかりした内容の頂いてこれを、K、に読ませると俺が多分編集のスストレスで死ぬっていう話か、ね、<笑>むたびに読み直しと
1: かしてもらってたら多分俺が編集のストレスで死ぬっていう話になんでねコメントで妖怪神々だったのびっくりしました<笑><笑>すごい照れたわもうわあみたいな妖怪神
0: 々ね本当にのそうですねはいなのでちょっとじゃあ、はい、早速読ませていただきますかはい、はい、よろしくお願いしますお願いします F. O. I.。F. O. I.。F. O. I.。F. O. I.。はい、はい、というわけで、本日のお便りなんですけれども、はい。まあ、もう、ちょっとオープニングの話の流れから、わかるように。あの方からいただいてます。はいえー、F. O. I. オカルト捜査官の皆様、お疲れ様です。ナンバーゼロゼロ一のパパスの腰巻です。はいはい、パパスさ,パパさんからさ頂い,いてるさ、はいうん、あれまだ読めてないの結構あるんだよねあるあるそうでなんかこれね実は12通目なんですよ今回頂い,いてるのは<笑>ありがとうございます本当にありがたい限りなんですけど、まあ、だってパパスさんが一番最初にお便りくださったんだよね
1: ああそうです、ね、あの頃だからまだお便り会
0: とかをやる前で、うんうん、初めて多分お便りいた十何回目だかじゃないこれなそうだね、14回目とかだった気がするんだけどにいただいて、うん、あのサムネシェイシェイにしたの覚えてるもんなんか<笑>ああーそうだったねそうそうそうそうはい、はいね、だった時から頂いててで、まあ、今回ついに12段なんですけれどもありがとうございますちょっと今まで読めてないのはまだ結構溜まってるんですけど今回せっかくねあの千人突破記念でいただいたんですよこの12段目をうん、うん、なんで、まあ、このタイミングでちょっと純不動というかあれになっちゃうんですけど、うん、あの順番前後しちゃうんですけど、いただいてるお便りの、ちょっと12回目のこのお便りを先に読ませていただければなと。はい、で今までいただいてるやつはもうこれ今後漏れなくね、俺らのストックとして、はい、<笑>取っておきたいので、まあ、今後もね、はい、読んでいくんですけれども、先にこの12段目を読ませていただければと思っております。はい、えでは読ませていただきますね。はい、登録者数1000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。ついに1000人ですね。THC オカルトラジオさんのパワーが炸裂したとはいえ、お声がけいただけたこともお二人の貢献の賜物ですと。いや、そんなことは。<笑><笑>いや、もうでも本当炸裂しましたね。いや、本当に。オカルラジオさんのパワーはありがたい限りなんですけれどもえ、これだけ聞きやすくて気軽に楽しめて、話のクオリティも高いチャンネルなので、ぜひもっとたくさんの人に聞いてほしいですと、えー。ありがとうございます。さて、いよいよ次は、目指せ1億人。お前が勝手に言ってるだけだけど、ね、<笑>なんでちょっとキレイ気味だの<笑><笑>なんかもう年越しさんと被ってるしみたいな。<笑>まあ目指せ1億人ですね。はい、できれば20万年以内には達成したいところです。<笑>なんとか地球が滅亡する前に突破しましょうと。できるかな
1: おからじさんが1億回ぐらい<笑>コラボしていただけたら<笑>。1>, <笑> 1億回コラボってさ。うん
0: 、なんだって毎日やってもね。<笑>結構早めになると思いますね。はいはい、というわけで、はい、1000人突破記念のとっておきエピソードです。霊感祖母のエピソードなのですが、来ましたね、おばあちゃんのエピソード。はい、僕自身もどえらい目にあったとんでもないエピソードです。えーえー、自分が巻き込まれたこともあり、霊感祖母の話の中でも s s 級の中の一つで、怖い話しようぜというノリになったときは、大抵この話をしています。文章化したりましてや投稿するなどといったことは今までになかったのでうまくできるか心配ではありますがいやもうめちゃめちゃすごかったですよねはい、はい、なんとか形にしてみますおそらくかなり長くなりますのでご了承くださいませとありがたい限りですねはい、はい、では読ませていただきますタイトル祖母と僕と第三の男それはあまりに突然すぎましたパン耳元で乾いた破裂音がした瞬間意識が遠くなり気がついた時には僕は全身に土砂降りの雨を浴びながら道路に横たわっていました。さっきまで乗っていた自転車は目の前に横たわり、前輪がくるくる回っています。高校2年生の梅雨の時期の出来事です。同じぐらいの時期ですね。今そうだね、ちょうど梅雨時だからね。うんうん、これまでの投稿で何度かお話しした通り、僕は中学に入るまで徒歩3分のところにある祖母の家にしょっちゅう通っていて、暇さえあれば、ガチ霊感の祖母に怖い話をせがんでいたのですが中学からは部活も始まり友人と遊ぶことが増え祖母の家に行く回数は急激に減っていきました高校生になると祖母の家を訪れるのは玉の用事とお盆お正月くらいになりオカルトからもどんどん足が遠のいていきましたそして高校2年生の夏一時的とはいえ自分も巻き込まれる形でオカルトの世界に再び足を踏み入れることになります高校生の頃僕は片道10キロの道のりをほぼ毎日自転車で学校まで通っていました結構あるよね,ね僕の実家はいわゆる雪国なのですが雪が降っても雨が降っても台風が来てもひたすらペダルをこぎ続けていました凍結した道路を自転車で走るとか今思うとある意味ホラーですめちゃくちゃ怖いからね怖いね滑るからね本当に滑るからね、うん、6月の梅雨で蒸し暑かったその日は雨は降っていませんでしたが、分厚い濃いグレーの雲が空を覆っており、今にも土砂降りが来そうな天気でした。学校からの帰り道、町の大通りの裏道を自転車で走っていると、おーいと声をかけられました。自転車を止めて振り向くと、誰かが僕に手を振っているのが見えます。ですが、なぜかその人物はぼやけて見えていて、煙の向こうで手を振っているように見えます。うん、僕は禁止なのでまたた視力落ちたかと思いつつ目を細めて見てみましたがやはりぼんやりとしています。当時メガネをかけていたので一度メガネを外して目をこすって再度その人物に目を向けたところ30メートルは離れていたはずの人物がすぐ目の前に立っていました。その人物は祖母でした。驚いて「えどうしたの?」と声をかけると逆に祖母も驚いたような顔をしてそりゃこっちのセリフだよ。ずっと呼んでいたののに全然動かかかなないいいらパパスじゃととと思っったたよと言いますはずっと呼んでた一回じゃなくと言いつつ今僕が見ていた光景を祖母に話しましたすると祖母は「うーんなんだろうねなんだかあまりいい気はしないね」と言います「俺はおばあちゃんみたいな妙な力は持っていないんだからやっぱり気のせいでしょ薄暗いし」などと久しぶりに祖母と話しながら一緒に家に帰りました帰宅して時間を持て余していた僕はせっかくだからと祖母のところへ行き久しぶりになんか怖い話してよとねだりました何年かぶりということもあり祖母は短い話をたくさん話してくれましたいくつか思い出したのでこの時の話はまた別の機会に楽しみですねこれ、はい、祖母が出してくれた水洋うと枝豆を食べつつ僕は小学生の時と変わらず祖母の話に夢中になっていましたただ気になることが一つありました祖母はいつも通り怖い雰囲気を作りつつ時には面白おかしく話をしてくれていたのですが途中で何度も急に話や動きを止めて部屋の隅を見つめていました<う>部屋の隅を一点集中で見つめている感じですほんの23秒なのですがまるで動画を一時停止したような感じで止まります僕の方を見て話をしていても急に部屋の隅に目を向けて止まりまたすぐに話し出します止まっていることに祖母自身気づいていないてなようです。祖母が見つめているところを見てみましたがテレビと本棚があるだけで特に変わったところは何もありませんさすがに何度も続くので話が途切れたのを見計らって「おばあちゃん?」と声をかけました「んどうしたの?」と聞く祖母に「さっきからあの辺を見ながら話を止めてるけど何か見えたりしてるの?」と聞いてみましたすると祖母は「話をを止めててててるる私がどこを見ていいってと、逆に聞いてきます。「いやさっきから話の途中で急に話を止めてテレビの方を見て動かなくなってるんだよ。自分では気づいてないなんだか怖いんだけど」と僕が言うと祖母は何か考え込んだ様子になり全然気づいてない。私そんなことしてたでも別に何もないから怖がらなくていいよと言いました。その後も話を聞いていたのですが、やはり何度か祖母は止まっていました。気にしすぎてもなぁと思った僕は、そのまま話を聞いていたのですが、少ししてから外から大雨の音が聞こえてきたので、やっぱり面白いなぁ、また来るよ、と祖母に言い残して自宅に帰りました。そしてその夜、恐ろしいことが起きました。次の日も学校があった僕は11時くらいにベッドに入ったのですが、寝入ってから少しして、地響きのような音で目が覚めました。地震かと思い、ベッドから出てみたのですが、揺れはないようで、夢かなと思ってまたベッドに戻り、眠りにつきました。しかし今度は僕の部屋に大慌てで飛び込んできた父に叩き起こされます。起きろ、火事だ、一緒に来い。この父のセリフに一気に目が覚め、火事、どこと聞くと、うちじゃない、ばあちゃんのとこらしい、すぐに着替えてばあちゃんちに行け。と言われました。当時父が町の消防団に入っていたこともあり僕の家には消火器がいくつか常備されていました僕は消火器をつかむと祖母の家まで走りましたこの時消火器の重さは全く感じませんでした<ー>遠くからは消防車や救急車の音が聞こえてきていて祖母の家の周りにはすでに人だかりができています人の壁をすり抜けつつ玄関前まで行きましたが火の手は見えません恐る恐る玄関から入っていくと、中にも大勢の人が集まっていました。うんそのタイミングで消防車や救急車が到着し、救急隊の人が玄関からなだれ込んできました。状況が全くわからなく、呆然と立ち尽くしている僕に、祖母と同居していたいとこが声をかけてきました。火事は大丈夫。ちょっとおばあちゃんの部屋の壁が焼けたくらいで済んだよ。おばあちゃんはちょっとわからん。煙を吸っていたみたいで。意識がなかったから危ないかもしれんいとこの声は聞こえているのですが全く頭に入ってきませんでした右手に持った消火器が右肩が抜けるくらい重く感じたのを覚えています祖母が救急車で運ばれた後、パトカーも次々と到着し祖母の家の周りは状況を知ろうとする町民たちでごった返していました、うん、いとこに、お前明日も学校だろ今からでも寝てちゃんと行けよと言われ母親と自宅に戻りました家では中学生の妹が1人で待っておりやはり状況を知りたがっていましたが何も聞かされていない僕と母親は答えることができず現場検証に立ち会っている父を待つしかありませんでしたあの時の喪失感というか不安定感というか絶対にとんでもなく悪いことが起きているのに何がどうなってそうなったのか何もわからないという状況と感覚今でも思い出すと気が重くなります結局学校に行く時間になるまで一睡もできず父は戻っても来ませんでした仕方なく準備をしていつも通り自転車にまたがる僕に母が何かあったら学校に電話するからと言いました何かって何と意地悪く聞く僕に母は気をつけてとだけ言いました相変わらず空は分厚い灰色の雲に覆われていましたそして学校での昼休み学年主任の先生が僕を呼びに来ましたお父さんから電話が来た。事情は聞いたよ。折り返し電話させるって伝えたから、職員室から家に電話をして、とのこと。何かの合格発表を聞くときに似た感覚です。まあ、こう、緊張するよね。怖いよね。ねうん、職員室から家に電話をかけたところ、ワンコールで父が出ました。詳しくは帰ってきてから話すけど、とりあえずおばあちゃんは無事だったからな。元気でピンピンしてるよ。僕は膝から崩れ落ちそうになるのをこらえ、じゃあ普通に帰るねとい伝えましたすると父が焦ったように「いやそれがな」と話を続けました「ばあちゃんが今日はパパスを車で迎えに行ってやれ」と言ってるらしいんだよ「ばあちゃんは元気だ」って伝えるから大丈夫だって兄貴かっこ僕の叔父から言ってもらったんだけどそうじゃない心配だからって言って聞かないらしい」と言います「車でそうしたら自転車は持っていけないからいいって普通に帰るから」と返したところ父は「まあそうだよなばあちゃんは人の心配より自分の心配をしなきゃならないのに」とあきれていました「うん、じゃあ帰ったらいろいろ教えて」と言い,い電話を切り通常通り午後の授業を受け帰る準備をしていたところ担任がまたやってきました「パパスさっきお父さんからまた電話があってパパスに伝えてくれってこれな」とメモを渡してきましたメモには「自転車で帰るなら」タイヤにきちんとと空気を入れてて書いてありました「<う>
1: 何
0: ですかこれ?」と担任に聞くと「さあこの通りに伝えてくれればいい」って言ってたから何なのかまでは聞いてないとのこと「はあ」とから返事をして「学校に空気入れってありますか?」と聞くと「用務員室にあったかな俺から行っておくから帰りに借りて行け」と言ってくれました帰る準備を終え自転車のところに行きタイヤを見ててみるると確かに空気気がが抜けている気がします霊感ってこんなことまでわかるのかと感心しつつ、用務員室に行くと、用務員さんが空気入れを貸してくれました。自転車のタイヤに空気を入れている間、昨夜の火事の騒動から祖母が元気であることまで、何がどう結びつくのか考えを巡らしていたこともあり、空気を入れるのに10分以上かかってしまいました。ありがとうございましたと、用務員さんに声をかけて、僕はいつも通り自転車で出発しましまた。走り出してすぐに頬に雨粒が当たりました空には真っ黒な雲明らかに雨雲です「<う>本降りは勘弁してくれよ」と思いつつ少しスピードを上げて走り続けました高校がある市内から住んでいる町までの間に長さが5 0 0メートルほどある大きな橋を渡ることになるのですがその橋を渡っているタイミングで本降りになってしまいました橋の上はもちろん屋根などなく、あと7キロは屋根どころか、周りは田んぼと畑しかない一本道です。うんうん、もーっと声に出しつつ、橋の半ばまでたどり着き、さらに足に力を入れようとした瞬間でした。パーン耳元で大きな破裂音がし、えと思ったところまでは記憶にあるのですが、うん、気がつくと僕は全身に土砂降りの雨を浴びながら道路に横たわっていました。冒頭のね。うんシーンというかところに戻るわけですねここでどうやら意識がなかったようですさっきまで乗っていた自転車は目の前に横たわり前輪がくるくると回っていますああ倒れたばっかりなんでしょう、うん、自転車壊れてないといいなこれが再度意識を失う前の最後の記憶です<ー>うっすらと抱きかかえられて救急車に乗せられた記憶はあるのですがきちんと目を覚ましたのは病院のベッドの上でしたなんとなく自分は事故に遭ったんだろうなくらいには思っていたものの実際に何が起きたのかは全く理解できず長く寝ていたような気もするし数分しか寝ていなかったような気もします体を動かそうとすると全身に痛みはありますが大けがというほどでもない様子でもずっと車酔いのような感覚があり頭の中がぐるぐると回っていました「あー」と声を出してみると「あ起きた」と妹の声が聞こえました。妹は看護師さんと一緒に病室にいたらしく、大急ぎで看護師さんが部屋を出て行ったかと思うと、すぐに若い医師を連れてきました。脈を取ったり、心音を聞いたりしましたが、大丈夫そうだね。もうちょっと早めに走っていたらアウト、死んでたかも。あと少し検査するから、また寝ててね。と言うと、医師は部屋を出て行きました。僕は何のことか全く分からず、え、どういうことと妹に聞くと、代わりに看護師さんがパパス君が自転車で橋を渡っているときに近くに雷が落ちたんです。
1: へぇ<ー>
0: 。パパス君に直接落ちていたら今みたいな状態じゃいられなかったですよ。不幸中の幸いというやつですね。とにかく今は休んでください。ご両親も呼んできますね。と言って病室を出て行きました。それでもまだ僕はきちんと理解できていなく、妹に雷ってあの雷と聞くと、あの雷と帰ってきました<ー>もうちょっと詳しくと言いましたが妹は首を振り自分もさっきおじに車で送ってもらってきたばかりなのでほとんど何も聞いていないとのこととりあえず両親を待とうと起き上がると全身が筋肉痛のように痛みが走り<ー>車酔いのような感覚で吐きそうになってしまいました妹は動かない方がいいって結構やばかったみたいだしと言いました普段はほとんど口も聞かず、話しかけても舌打ちくらいしか返さない妹の態度を見て、自分のことの重大さをリアルに感じました。再び横になると、ドタバタと足音が聞こえ、数名が病室に飛び込んできました。泣きじゃくる母とおば、よかった、よかった、とはしゃぐおじ、ひとしきり喜んだ後、その団体の後ろから、ちょっとどいてくれと声が聞こえ、父が現れました。父は車椅子を押しており、その車椅子には祖母が座っていました同じ病院だったんだ。あ一緒の病院だったんだ。というと、祖母は、開口一番、ばあちゃんがわざわざ伝えてやったのに、どいつもこいつもなんで言うことを聞かないんだ、と怒鳴りました。祖母は車椅子を押す父を指さし、さっきこれを叱り飛ばしたところだよ。お前は自分の子供を殺しそうになったんだからね。と言い、父は罰が悪そうにため息をつきました。ちゃんと教えてくれれば俺だって車に迎えに行ったよと父が言うと人のせいにするんじゃないよとまた怒鳴られていました。全く意味がわからない僕はとりあえず訳がわからないからわかるように説明してくれと言いました。祖母は悪いけどみんなは外に出てちょうだい昨日のことはお前から説明しなと父に言って祖母と父以外が病室から出ていくのを待ってまず父が話し始めました。まず、前日深夜に何があったのか結論から言うとなんと祖母に雷が落ちていたのですへ<ー>父曰く家の中で落雷に遭うことっていうのは珍しいことだけどたまにあるらしいへ<ー>でも落雷に遭った人が無事っていうのは誰も聞いたことがないってまあおふくろならではだよなと笑いましたすると祖母が笑い事じゃないよと怒鳴り話し始めました祖母は僕が帰った後あその前日ねうん、うん、パパスさんが帰った後自分が部屋の隅を見つめながら停止するという行動をしていたことが気になっていたとのことパパスさんが指摘したやつだよ、ねうんうん、あっち見て止まってたよみたいなのが気になってたとでも確かに部屋の隅には何もいないなついにボケが来てしまったかとも思いつつ同居しているおじやおばに私はいつもそんなことをしているのかと聞いたところそんな祖母は見たことがないと言います。でもパパスが言っていたんだから間違いなく何かあると感じた祖母は念のため自分が見つめていたという部屋の隅にペンダントを置きました。そのペンダントは祖母が子どもの頃に祖母の母親かっこ僕の曾祖母からもらったもので曾祖,祖母も自分の母親にもらったというもので出どころや言われなどについてはわからないもののそれを嫌な雰囲気のところに持っていくとなぜか場が浄化された感覚になり心が休まるというお守りのようなものでしたなんか代々伝わるお守りなんだね、うん、何度か僕も見たことがありましたが金色の楕円のコインのような形をしていて表面に花柄のようなものが彫られていて裏面は鏡のようにピカピカでしたとりあえずそのペンダントを置いたとこで安心した祖母はそのまま布団に入って就寝してしまいました。ここまで聞いたところで僕が祖母に尋ねました。家のの中でどうやって雷が落ちるのすると現場検証に立ち会っていた父が説明をしてくれました。直接雷が落ちたのは屋根の上のテレビのアンテナでした。アンテナはぐにゃぐにゃにひしゃげていて真っ黒になっていたそうです。アンテナに落ちた雷はそのまま家の配電線を通り、真下にあへえ祖母の体に入ってしまったそうですしかし暑さのため祖母はご座を敷いてその上にタオルケット1枚で寝ており雷は祖母の左肩から入りましたがそのまま右足のかかとから床に抜けていったそうですもし羽毛布団などを使っていたら雷は通り抜けることができず帯電した祖母は即死へえ布団は燃えて家は大火事になっていただろうとのことでしたボヤ騒ぎはコンセントからの放電で壁に燃え移ったものの障子戸と壁と天井が少し燃えただけで消火できたそうです雷が通ったのは一瞬だった祖母は幸いにも左肩と右足のかかとに多少火傷は負ったものの内臓や筋肉は全く傷つけられていませんでした祖母を診断した医師は、雷が落ちたなんて信じられない、奇跡としか言いようがないのと驚いていたそうです。祖母が無事で済んだ理由がもう一つ、例のペンダントです。コンセントと祖母の間には、あのペンダントがありました。金属でできていたペンダントは溶けてぐちゃぐちゃになっていて、コンセントとは反対の部屋の隅まで飛ばされていたそうです。おそらく雷はペンダントに一度当たり方向が変わってから祖母の右肩に入ったのだろうということでしたペンダントがなければ雷は祖母の頭から入った可能性があり一瞬とはいえ頭に雷ほどの電流が流れれば無事ではいられなかっただろうとのことでした父はそんなことがあるのかねとしきりに首をひねっていましたが祖母は現実に起きているんだからそういうことなんだろうと言われまあ、おふくろならではだよなとまた笑い笑いごとかとまた怒鳴られていましたすごいさなんかハートウォーミングな感じだけどさ、うん、起きてること超怖いなんかマジ笑いごとじゃないこと起きてるそうね、うん、祖母は僕にはあの日の昼間パパスがおばあちゃんの行動に気づいていなかったらあそこにペンダントを置こうとは思わなかったからねありがとうねと言ってくれました<ー>孫には優しい祖母でした。かっこ笑い。まだ理解が追いついていない僕は、で、ばあちゃんのことと俺のことはどうつながるの確かにね。うんうん、と二人に聞きました。すると父が話し始めました。学校の電話で話したろ。あの時ばあちゃんから、今日はパパスを一人で帰さないで車で迎えに行ってやれって言われたんだよ。雨くらいいつものことだろ。何を大げさに。っって思ったし自転車を学校に置きっぱなしにするってわけにもいかないもんなすると祖母が理由を説明する時間がなかったんだよ説明したところでお前は真面目に聞かないだろうと父に言い父はまあね内容が内容だからなぁと考え込みました僕が理由って何と聞くと祖母が教えてくれました祖母は意識をなくした状態で病院に運ばれていたらしいのですがそそののの時に臨死体験のよううなものをしていたそうです<ー>寝ていたはずの祖母はいつの間にか家の屋根の先端に立ち夜の街を眺めていました家の周りには消防車や救急車が集まっていて何十人もの人が家の前に集まっていますこれパバスさんもね見てたやつだよねうん、うん、それを上から見てたと音は何も聞こえませんでしたどういう状況なのか理解ができないままでしたが蒸し暑さや顔に当たる風の感覚でどうも夢ではなく現実のようだと感じた祖母は急に怖くなり屋根から降りようとしましたすると玄関から救急隊らしき数名が担架を持って走り出てきましたなぜか祖母にはあれに乗っているのは私だと分かり<ー>私は死んだんだと悟ったそうですまあ幽体離脱みたいな感じだよねうん、うんそう思った瞬間、急にものすごい力で上空に引っ張られました。み<え>るみる家は小さくなり、怖くなって目をつぶると、いつの間にか祖母はどこかの家の和室で着物を着て正座をして座っていました。死ぬとこんなことになるのかと考えた祖母ですが、その状況はかなりリアルで、夢ではなく現実だと確信していたそうです。和室ののの開けっぱなし障子戸向こうには、きれいな庭園と青空が広がっており、心地よい風が和室まで入ってきて、祖母の頬に当たっていました。これからエンマ様でも出てくるのかとワクワクしちゃったよ。と言って祖母はガハハと笑っていました。どうしていいかわからず、しばらくぼーっとしていると、障子の向こうに人影が現れました。その人影は障子の向こうで正座をすると、祖母の方に一礼しました。お迎えかと思い、誰と聞いてみると、その人影は頭を上げ、私には名はありません。それよりもお伝えしたいことがあります。あなたは救うことができました。しかし、お孫さんが危ない。できるだけ一人にしないこと。いいですかできるだけ一人にせず、いつもと違う行動をさせるのです。急いで。と言いました。声にも話し方にも聞き覚えはなく、こんな丁寧で礼儀のある人に、心当たりりもありません。孫と言われてもたくさんいるんですよ。どの孫か分かりますか祖母が聞くと、あなたの変化に気づいているお孫さんがいるはずです。急ぎなさい。取り返しが。と話の途中で人影は消えてしまいました。ちょっとちゃんと教えてと立ち上がった瞬間、立ちくらみがして目の前が真っ白になり目が覚めたそうです。<ー>時間は夜明け前。周りには家族や医師や看護師がおり、病院のベッドで寝ていました。やっぱり夢だったかと思い、この夢をどう考えたらよいものかと考えを巡らせているうちに、周りが騒々しくなり、医師に、検査は明日以降に行います。ゆっくり休んでいってくださいと言われ、家族と二子と三子と話した後、また眠りにつきました。次に起きたとき、すでにお昼を回っており、焦った祖母はとりあえず伝えるだけ伝えようと思い、僕がどうしていいるかをおじに聞いたそうですその時には父はすでに帰宅しておりいなかったためおじに「パパスは自転車で学校に行ってるんでしょ今日は車で迎えに行ってあげるように伝えて絶対に車で迎えに行くんだよいい?」と祖母は伝えましたおじはわけが分からなかったものの祖母の危機迫る表情にけおされて急いで父に連絡を取りとにかく車で迎えに行くようにと伝えましたそれを聞いた父も当然わけが分からず、ばあちゃんの無事を知りたいだろうから、そのついでに暗いで学校に電話をしました。緊迫感がない父から聞いた僕は、祖母の助言を重要視せず、普通に自転車で帰ることにしたわけです。その後、再度祖母のところにお見舞いに行った父は、僕との会話を伝えたところ、思いっきり怒鳴られ、きちんと伝えてこい、<笑>と叱られました。しかしもう僕は授業に入っていて、今からでは車で迎えに行っても間に合わない。そこで祖母はおじと父に夢の話をして何とかできないものかと相談したところおじからいつもと違うことでいいならタイヤに空気を入れるくらいでもいいのかそれならすぐにでも先生から伝えてもらえるんじゃないかということで父が学校に電話をしタイヤに空気を入れてと先生に伝えたということでした次は僕に起きたことですこちらは非常にシンプルで、自転車で走っている僕から10メートルくらい離れた橋の照明灯に雷が落ちたそうです。後ろから来ていた車の運転手が一部始終を見ており、救急車も呼んでくれたとのことでした。その人も落雷の瞬間は目の前が真っ白になり、爆音で耳鳴りがすごかったらしいのですが、そんな中、自転車で走る僕が衝撃波、過去多分。で、自転車ごと何メートルも吹き飛ばされるのを見て。へー自分の危険も顧みず車を止めて対応をしてくれました。車を降りると土砂降りの中にもかかわらず、ものすごい焦げ臭い匂いが立ち込めていて、照明灯からは煙が上がっていたそうです。僕が何メートルも吹き飛ばされるのを見ていた運転手の方は、死んでるかもと思いつつも、僕に駆け寄ったところ、咳をしていたので、急いで救急車を呼んだとのことでした。うん、学校で待っていろとか、他にもやりようはあったでしょうと、その後話になりましたが、おじは焦っていたからなあれしか思いつかなかったとのことタイヤの空気を入れて時間がずれていなければ落雷の直撃もあり得たタイミングだったので祖母の臨死体験の人の助言がなければこうやって投稿もできていませんでしたね祖母の霊感が元とはいえ平々凡々なおじのアイディアに助けられたのでしただいたい状況がつかめてきた僕は祖母に結局今回のことって何なのと聞きましたしかし祖母もよくわからん。和室の人も誰だかわからんし、と首をひねります。僕は雷を予知できる人って相当すごいやつなんじゃないのと問いかけましたが、そんなすごい人なおさら心当たりないよ、と祖母はため息をつきました。あの人の言い方だと何かに狙われて雷を落とされたような言い方だったんだけど、そこまで悪いことをした覚えもないしね、と祖母は軽く言いましたが、僕には、ここれかからも気をつけろよという注意喚起にしし聞こえませんでした。ちなみにそれ以降は危ない目に遭うようなことはありませんでした祖母は和室であった人に心当たりはないと言って言いましたが今の僕であれば少し心当たりがあるんですよね30代の前半くらいの時にいわゆる霊能者と呼ばれる方と話をする機会があったのですが<お>その時に守護霊が何人かついているがその中でもお坊さんの守護霊が非常に強い周りの守護霊がかすむくらいかなり古い時代のお坊さんのようだが生前から非常に得が高いお坊さんだったみたいと言われたことがありますこのエピソードでは僕だけではなく祖母も救ってくれたようなので自分の守護霊が他人を救うことがあるのかどうかはかりませんがなんとなく祖母の臨死体験で現れたのはその守護霊だったのではないかと思っていますそうだったらいいなという願望でもあります。僕の誕生秘話にも多少つながるところもありますし。うん、以上が祖母と僕に起きたとんでもエピソードです。僕も祖母も直接ではないにせよ、落雷に見舞われた割にほとんど怪我もなく生還し、検査を終えて2日後には一緒に退院していました。予想通りなかなかの長さになってしまいました。どうしても状況説明が必要になるので短くするのって難しいですね。いやすごいねこれを書いてくださったのは、うんえー。捜査官の皆さんならご理解いただけるかと勝手に理解していますと。いよいよ1億人を目指す時が来ました。まあ K ですけどね目指しての<笑><笑>僕ではないですけど<笑><笑>会見で七不思議ののぶさんが言っていた通りお二人の語り口やスタイルは非常に聞きやすいですし日常にあふれる階段は身近に感じられて。怖がりたい人にも楽しみたい人にも非常におすすめの怪談チャンネルだと思っています。ありがとうございます。何度でも言いますが地球上のオカルトファン全員に聞いてほしい。それくらい魅力があるチャンネルなのでもっともっと広めていきましょう。嬉しい。<笑>僕も魅力ながらネタの続く限り投稿していきます
1: 。ありがとうございます
0: 。改めて1000人突破おめでとうございます。これからもあほほど聞きますと。はい、本当にありがとうございます。ということで。はいちょっと話はエンディングでまとめてさせていただきますか。すねはい、はい。ということで、一旦ありがとうございました。ありがとうございました。f o I f o, i f o i f o i f o i f o i f o i f o i f o i f o i f o i
1: いいたたただきましし面白話でもうさパパさんさ
0: 俺らよりさ話持ってるからさ本書いた方がいいんじゃないかってか階段とか出た方がいいんじゃないかな
1: そうだね大会とかねいや面白いな俺
0: らもね今またエントリーしようとしてますよ竹書房の最強戦今年出よっかって言ってねその話をねしてますけどこれでここでさ、でよっかとか言ってたさ、うん、予選にも残ってなかった。<笑>予選の前のビデオ審査で落ちました。エントリーしてなかっただけですしてなた。エントリー数総勢何千人とかみたいなやつの中にさ、うん、あそれ、ね、らが含まれていて<笑>、古い落とされただけでしたみたいなね。レベル高そう。だって毎年さ決勝まで残る人たちでさ、うんうん、それこそあの祝祭のさ、呪物展とかの、ね、田中さんとかさ、もう名だたる、去年優勝したのかなもう名だたる怪談師の人ばっかりだからさ、まあまあ、間違っても俺らそこに紛れ込むことはないだろうけど、ダークホースすぎる。神聖すぎる。<笑>神聖なれたらいいですね。うんはいまあまあまあまあ、そんな言ってますけど、まあ、パパさん、自分で寝たら、一生いっちゃうと思うんだけど、みたいな。<笑>うん、いや、いやもう本当すごい。すごい面白い。ね、ねすごいお話で、今回も。はい、でも、なんか、今回の残された謎が多すぎて、俺のなんか、そうだね。なんか、最初にさ、うん、おばあちゃんが手を振ってた時にさ、ちょっと自分の意識が飛んでしばらくして、うん、おばあちゃん目の前にいたみたいなのも、なんか、解明されてないしさ、おばあちゃんが、端をね部屋の隅を眺めてってそこにペンダントを置いたって言うけど、うん、じゃあ何でそもそもそこを見てたのかとかさフリーズしてたのかっていうさ謎は解けてなないじゃんそ
1: うね、うん、なんか雷がさ、うん、その家族2人に落ちるってさ、うん、ないことだから、うん、な何かしらの作用が働いたって考えちゃうし、うん、その何が原因だったかっていうのはねわか,かんないよね。雷を落としてくるような。なんか本当に山の神様とかに目つけられたとかなのか
0: な、うん。でもやっぱ雷ってさ、うん、すごいそういう神々しさというかさ、何か超自然的な力を感じてしまう、うんうん、あれは思うよね。うんうん、やっぱだってゼウスとかもさ、ね、雷の神様とかさ。
1: だかこれ今回の話で結構思い出したのが「しぐるい」って漫画があるんですけど藤木源之助っていう主人公が、うん、あの仇討ちみたいな感じで、うん、一回その。あれ目見えな
0: いんだっけ主人公
1: って主人公最終的に目見えなく最最終的にか後の方で見えなくなってるけどそれイラコ制限だよ藤木は語ってなくなる方なんかあだ討ちみたいなのできて平原で大雨がもうそれこそさっき話に出てきた畑で一切ものすごい見晴らしがいいところで後ろに一本木があってで大雨が降っててであだ討ちに来た二人は竹やり思っってもう完全に刃物を抜いたらそこに雷が落ちるのを狙って暗殺みたいなのに来るんだけど結局後ろの木に雷が落ちて抜くんだけど藤木が自分には落ちないみたいな敵はやられるみたいなさシーンがあって何かそういうさ何もないさらちでとかであれば結構雷っって近くだったりさ人に落ちるもんだったのかなって思ったりして、うん、だからそ,のそれこそさっき言ったけど全部その天罰みたいな感じで人に落ちるシーンみたいなのってさ、うん、あ
0: まあ今はもうね人工的な建造物が多くてそういう自然界でね一番高いものじゃない。からね人間は全然ね平井も多いしね
1: だからそれこそ家が建ってたら家が高いものになってただろうしああそうだねで火災とかさとこあいつがに落ちたらあいつ悪いことしてたからって言われちゃったみたいな
0: のねあるかもね確かに
1: で今回の話もさ、うん、あのパパスさんがその自転車の空気を入れるのに10分経ってなかったら、うん、いや10分行ってなかったらもしかしたら危なかったかもっていうのもさうん、うん、もうね走って落雷にあったからまだまず、うんだね、正面に落ちてねがあったけどもう橋を渡る前のさそれこそ部屋みたいなところに歩いてたらさ、うん、即死してた可能性も全然あるだろうしそう,だ、ねそうだね、なんかそういうのを思ったそういう偶然性があるんだなみた
0: いな、うん、俺の知り合いがさ、うん、それこそねバカ広い遊園地じゃないんだけど、うん、みたいなところ土砂降りの中を撮影してた時に、うんうん、目の前のパラソルに雷が落ちたんだってもうね信じらんないぐらいまぶしくて、バーンって落ちた後に、まさにこのパーンって音がして、気づいたら吹き飛ばされてて、吹き飛ばされたのか倒れたのか分かんないけど、でも耳鳴りとかもすごいし、もう意識が飛んじゃって、その人に当たってないんだよ、近くにいただけだったら、みたいな感じだったっていう話を聞いたことある。俺も焦
1: げ臭かったそうなんだテニスのレッスンの時に隣のコートに落ちたことがある雷隣あれだった
0: 考えらんな音するよねびっくりするよね爆発だよねドーンみたいな音そうそうそういや俺もだからちょっと遠くだけどそれこそ数十メートル先とかだと思うけど考えらんな音するよねなんかあのあこれ違うっていうの分かるよ
1: ねうんうんうんうんん一瞬すぎて何か分かんないしう
0: んかあのいわゆるゴロゴロゴロっていうさ遠くでさ聞こえてたのがさ「うん、あ今の近かったね」とかさうん、うん、言うじゃん、うん、ちょっと近くでピカピカと時に<笑>の
1: レベルを超えてるよね爆発ね<笑>そうそうそうそうだからその時にさ結構は身をかがめちゃうみたいな、うん、その音と光にびっくりして身をかがめるみたいなのをした時にこの、うん、閃光弾とかってこういうもんなのかなみたい
0: なああ
1: <ー>人間の反射らしいからねそうだね。バキに書いてあったけど
0: 。でもやっぱ音ってすごくて。俺実弾射撃場にさ、アメリカ行った時に行った時にさ、考えらんな音するもん。へえ、あそんな大きい音すんだ。あの、まあ弾の光景とか火薬の量にもよるんだけど、俺だから撃ったのは9ミリも撃ったのか。パラベランバレットみたいなのも撃ったけど、でも音すごくて。へえ。でも、横の人が、いわゆる44マグナムみたいなのをってたけど、もうね、何あの、耳元で太鼓思いっきり鳴らされたみたいな。<笑>だって、耳栓みたいなのしてな、ねい,い,はい。ドーンっていうのが腹の底に来るの。はい
1: はい、で、
0: 今度、その横にライフル撃ってる人がいて、うん、ドーンって撃ったら、またそれもそういうことなんだけど、<ー>その一番奥にショットガン撃ってる人がいて、その音がもうマジで。あ、そんなに音大きいんだ。あの至近距離で花火爆発したかと思う
1: バーンみたいなへえ
0: 衝撃とかもあるんだあのもう空気の揺れを確実に感じてるはあ
1: なるほどね、うんまあ、空気の揺れなんだけどさ音ってさんだけどまあ体感じるそうじゃなくとか皮膚で感じるみたいな
0: ビリビリする重低音のズーンっていう音の何倍もの振動というか破裂というか、うん感すごいよね。すごいよねだからそれこそその距離感で落ちたらさ、うん、もうとてもじゃないけど、よかったよね。よかったね、うん。だからやから。なんかでもこういうのあるよね。本当に一瞬のあれで助かるみたいな。何回も言っちゃうけどさ、うん、前のあのなんか元カノに命を救われたみたいな人もさ、うんうん、一瞬なんかこう、意識の外にそのステッカーがなんかを見つけてはって思ってたら車が突っ込んできたみたいな話とかさそういう間一髪でみたいなのってなんか偶然にしてはでき
1: すぎてるっていうね、うん、その多いよね,うねこういう話集め始めてからさ、うん、なんかいやでもそれ偶然でたまたまで片付けちゃうのはちょっと違うんじゃな
0: いかみたいなねそういやなんかいい話とかでもそうじゃん何回もなナンパした、うん、女の子、まあ、これ知り合いから聞いた話だけど、うん、ナンパした女の子、まあ、これ別に心霊でもさあれでもなかったけど、うん、した女の子と再会して結婚することになって、うん、家行ったら実はお父さん同士が同僚で昔会ったことあったみたいな3歳とか4歳の時に会ってたみたいなさ、うん、のとかさなんか作り話として話すというかなんていうの小説とかにしちゃうとやりすぎだろうってなるけど。うんうんみたいなことが現実でいっぱい起きるみたいなのは本当に話集め始めてから痛感するというか事実は小説より気なりじゃないけど思うね。いやまあもう毎回すごい話なんで,でまだまだ全然ストックがあるのでパパスさんのに関してはというかねまだお読みできてない方もね他にもたくさんいらっしゃるしちょっとこうね続けてやっていければと思っていますけれども、はい、どうですかはいは
1: い締めのあもう締めますああどうぞどうぞどう,ぞうぞ<笑>えっと番組でははいえっと心霊体験など募集しておりますので、はい、<笑>ざっくりだね心霊体験など
0: 募集して回すみたいな<笑>ざっくりまあまあそうですね気軽にですね,ねご自身にあった不思議な体験とかねはいはいパワスさんは超大作を送っ
1: てくださいますけど、全然。もう全然本当に、身が、身近な体験で、僕があの、一番最初に話したビールが爆発してたみたいな話とかでも。全然いはい。あの
0: 、この間さ、知り合いに聞いてさ、前にさ、新宿のさ、オーガード。超えたところの。あ、はいはいはい。ガラス張りの。ファストフード店。うんうんうん。で、足がぐにゃぐにゃの。うんうん。おじさんが見えるみたいな窓,<を>窓のところ立って自分のほう見てるから、うん、あそこ通らないようにしてるんですみたいな話あったじゃん、うん、で俺まだ新宿で働いてる人にさ、うん、なんか怖いことないっていう話したら、うんうん、あの「オーガード分かりますよね」って「ああ分かります分かります」であのあそこくぐって思い出横丁のとこまあ通りすぎるすぎないぐらいなところに、うん、ガラス張りのファストフード店、まあの名前を言われてがあるんですよって言われてえっと思ったの、うん、あの話だ、うん、その足腰の,の話聞いたとこのことをまず言ってきたからはい、はい、で怖いう話ないですかって言ってこの話してるから、うん、えマジこれと思ってたの、うん、全然関係ない人たちだからえあはいありますねって言ったらあそこの2階に餃子屋さんがあるんですよって言われて、うん、あれみたいな、うん、あじゃああのビルで何かあるのかなあはいありますね餃子屋さんって言ったらあそこの餃子屋さんって何頼んでも同じ味なんですよ。<笑>はみたいな。<笑>かね餃子何種類もあった。どの餃子頼んでも、うん、水餃子頼んでも、焼き餃子頼んでも、揚げ餃子頼んでも、同じ味なんだって。全部餃子ーザ、同じ餃子味ョーで,で、しまいには、うん、チャーハン頼んでも同じ味だった。うん<笑>どうういことある意味怖かったですあれがとか言われてああそうですかみたいなそうはしなかったしなかったもんこんなやつにしねえってふざけた野郎だと思ったけどまあでもそんな怖い餃子屋さんがあるらしいのでちょっと検証で行ってみようかなととてもじゃないけど自分のお金で行きたくないなと思ってそんな話をね聞いたの思い出しましたけどこんな話でもこんな話は嫌ですよまあ短い話で全然あれなので、はい、ぜひ、頂戴できればと思います。思い、はい。ます。は宛、い、先
1: はエフアイラ f o i 九 a d i o 1 9 9 1 at gmail.com、アイラジオ一九九一アットジーメールドットコム。ツイッターの DM でも大丈夫です。えっ、ー、と、あと番組の感想なんかもね、はい、はい、募集しておりますので、お送りいただければと思います。はい。のでどしどしおご応募ください。はい、あとは週末は、あのー、YouTube で、あの、そう、YouTube でね、配信とかしてたりするので、よかったら、あのポッドキャスト聞かれてる方は YouTube の方もぜひ見てみてください。見てみてください。以上でしょうか。以上です。はい、そうしましたら、はい、締めの言葉お願いします。はい、いつかあなたの住んでる街へ。それじゃないです。今週のオカらト通信は、ナンバー三十九の D 山本とナンバー四十一の K 横山でお送りいたしま
0: した。もうちょっと泳がせればよかったな。
1: <笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。